0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《超级公民购》。本节目是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法制教育基金会联合制播。我是节目的主持人苏格格苏明祥。家有一老，如有一宝。我们该如何预防老人家的养老金不会被诈骗集团盯上呢？今天借着这个机会，邀请到苗博雅议员来到节目现场，为大家来宣导反诈骗的技巧哦、喔。民间公民与法治教育基金会是以推广民主基础公民行动方案为中心，培育未来公民具备法律价值以及思辨的能力，期待下一代有能力积极参与并关心民主社会的运作。本会成员也持续受邀到各级的校园，对教师做相关的宣讲，以协助更多教师能妥善处理校园的辅导管教问题，同时促进校园中的民主法治精神。除了每年固定举办全国公民行动方案竞赛，鼓励教师带领学生对周边事务提升关注，设计解决方案之外，基金会也不定时的举办教师研习及工作坊，希望与社会各界合作推广人权法治教育。接下来进入小小公民庭看厅。小小公民庭看厅。在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法制小知识哦。警政署防诈骗十招：一、天下没有白吃的午餐；二、不接不显示来电的电话；三、法院电话语音通知出庭是诈骗。四，别多管闲事当鸡婆。五，小心申办信用卡或行动电话。六，小心网络聊天室陷阱。七，小心网络援交陷阱。八，网络购物要小心。九，防诈骗三要领。冷静查证报警。十，请牢记警政署防诈骗专线一六五。接下来进入公民咖啡馆。公民咖啡馆，倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民实事。各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。那我们今天呢要谈的主题是九九重阳节哦的这个反诈骗的宣导哦。那我们反诈骗宣导呢，这个我们听众朋友可能觉得说我们会邀请到政府单位啦、警政署啊的一些来宾，但是今天呢，我们非常特别哦，邀请到一位重量级的一个嘉宾。我相信很多听众朋友在这个电视节目啊、谈话节目啊，哦，这个经常看到我们这个。议员的身影哦，我们用最热情掌声欢迎苗博雅议员。Hello， 主持人好，大家好。是，那那个苗博雅议员哦、喔，其实呢，广义而言哦、喔，其实他跟苏格格哦、喔，我们是校友，<笑>我们都是台大法律系的校友。那刚刚我跟那个苗议员稍微聊了一下，他算是我学妹啊，但是其实他在这个。法律界啦、公民的领域啦，或者是政治的参与啊，其实应该算是我的前辈，啊，他这個比我优秀多了、喔。那其实呢，我们这个一开始节目我介绍到这个警政署的防诈骗哦，有一些原则，其中第一个原则呢，就是天下没有白吃的午餐哦、喔。那说到这个呢，我觉得很多时候我们会被诈骗，就是因为这个想要获取不合理的利润哦、喔。那结果因为贪心的关系。哦，那结果就反而付出很大的代价。那我想说，前阵子这个有一个新闻啊，就是柬埔寨哦，柬埔寨呢，这个好像很多的台湾的人是被骗去那边，那个犯罪分子他一开始是诈骗集团啦、啊、哦，就说那边会有很高薪的收入哦，譬如说用十万元哦，要争一个打字员哦，对，那台湾大概有四五十个人被骗过去哦，那。其实这个就有点蛮奇怪，就一个月十万元的薪水，然后在柬埔寨哦，那怎么会有这么好的打工的机会哦？因为听的我也蛮蛮想去的哦。那其实像这种不太合理的，我们就要来思考：哎，天下没有白吃的午餐，怎么会有这么好康的事情？可能背后有诈哦。那大家要有这样的一个警觉的尝试哦。而、呃、这个是所谓的呃打字员的部分。那另外其实也有一个导演，他也是被这个柬埔寨的诈骗集团哦。就是有跟他邀约，就传讯起来说，呃，要用一百万台币哦，要他们整个团队到柬埔寨去拍戏。那结果这个导演就觉得很奇怪啊，怎么他也没有要求我们提供脚本，也没有叫我们提供一些相关的设备需求，就直接开价一百万，要我带整个团队啊，摄、哦、影团队的人跟演员一起过去，而且又这么阿莎里，我就直接说开个一百万。所以这种情况下，就是大家只要把握住一个原则，叫天下没有白吃的午餐哦，没有这么莫名其妙的好康的事情。有这个原则，那你就要去有警戒心哦，他可能背后是有诈的。好、哦，那后结果后来这个导演就很顺利的下妆哦，就就没有被诈骗、哦、但是呢，其实除了这个导演他说很幸运之外，我们其他有很多的台湾的民众哦。那不管说是以打工的名义啦，哦，这个打字员的名义或其他的一个名义到那边，其实都是被人家诈骗哦。那诈骗这个不只是财产哦，它是整个人都被带过去哦，然后呢还会受到一些凌虐啊、拘、哦、束人身自由等等哦。那其实这个已经不是单纯的诈骗钱财了哦，它已经已经诈骗到所谓的买卖人口哦，他这个运送到国外的的这种情情况，那那个部分的行者其实算是。妨害自由罪，他的刑者可以判三年到十年的有期徒刑哦。那但是我们一般民众所谈的所谓的诈骗哦，比较是是财产单纯的财产上的一个诈骗，那比较会是刑法上的诈欺罪哦。那这个骗钱的话哦，那就是五年以下的有期徒刑诈欺罪。那如果是把你骗出国哦，那可能刑者是十年以下的有期徒刑哦。那我们今天其实九九重阳节呢，要聊的其实比较是呃。我们的财产哦，会不会被诈骗哦？那说到这个，我觉得还是要回归到“天下没有白吃的午餐”这个原则、哦。我就讲一个真实的案例哦，就是我的朋友，他本来其实是有一间房子。我那个朋友呢，听信了别人的一个游说啊，就是说啊，有一个海外的一个基金那你如果投资个十万块，可能他每年的投报率是百分之十。然后我我的这个朋友呢哦，他姓黄、啊，然后黄黄小姐哦。他可能一开始也是半信半疑，对不对？天下没有白吃的午餐。结果他就把十万块哦，先用小额的十万块先投下去哦，看看是不是可以有这么高的利润。哎，那结果还真的不错、哦，就是真的投报率有达到 10% 哦。那结果我这个朋友就觉得说，哎，既然真的这么好赚的话，他其实首先观察了他有两三年哦，觉得这个还蛮不错的一个海外的基金。OK， 那结果呢，他就决定哦，毅然决然就把他的一个房子。哦，就是在关渡的一间房子，就整个把它卖掉，然后用那个房子把它变成现金哦，大概当时大概是几百万哦的一个现金，全部就投到了这个海外的基金。后来哦，就变成那一间公司，海外基金的那个投资公司，就变成有点恶性倒闭。我这个朋友他有提诈欺罪的告诉哦，可是呢，这个对方就有办法提出，我真的有投资啊，啊只是投资失利啦、啊，哈、哦，所以现在就整个。整个公司是没有资产的哦，那结果在刑法上的诈欺罪，就是刚刚讲的五年以下有期徒刑，这个也没有判决成立，就变成一个是民事的案件啊、哦，因为对方有提出他有真的在做投资是亏本的，但是他到底是什么样的实际情况？可能因为是无罪推定原则，所以我们就比较难证明他是诈欺罪啊、哦。那无论如何，我的这个黄姓朋友他就是把他的房子卖了，整个投进去，结果现在变成。只拿到一张债权凭证，我想这个也是给大家做一个参考，就是说，真的是如警政署所说的哦，天下没有白吃的午餐。那而且大家也要有警觉，诈骗集团可能一开始会给你一些甜头，让你觉得，诶，我这个东西是有利润的。然后当你把整个资金都投下去的时候，它在整个呃，等于是卷款潜逃了哦，或者说恶性倒闭了哦。那这个也是常见的一个诈骗的手法哦。那接着呢，我觉得可以再分享一下，就是。这个金证署他有提到说，我们在申办信用卡的时候要特别去注意或者说申请贷款的时候要特别去注意哦，这个要借钱给你的，或者说要办信用卡给你的，是不是我们金管会认证的这个有名号的一些银行那我们实务上，这就是我另外一个朋友，我的朋友其实其实包含我自己，我大概就可以讲哦，就是常遇到一些诈骗的案例哦。那我的这个朋友他是要贷款那结果因为他的工作不是很稳定。他去跟一般的银行贷款，银行就说你这个收入不稳定，年收入太少，或者说过去六个月的薪水是呃不稳定的，所以我就不贷款给你。那就我这个朋友呢怎么办？他就去找这个所谓的这个地下钱庄啦吼、哦，就是非银行的那种贷款公司。好，那就有那贷款公司就说哦，我可以帮你办贷款哦，可是呢，因为你没有收入的证明，那所以我要帮你做一下你的。假的收入证明哦，那我朋友说怎么做呢？那诈骗集团就说：你把你的，你提供你的一个存折账户给我，我每个月哦帮你存十万块进去，那我总共帮你存六个月，你就把钱领出来嘛哦，存进去领出来，存进去领出来，每个月哦存十万块进去，就代表你的月收入是十万。那这样子，我接下来就可以帮你去跟银行哦来申请贷款的。好，那我朋友呢，这个也是不疑有他啦。哦，那结果呢就提供了这个账户。提供了账户之后，也真的就十万块进来哦，然后呢，再把它领出去。领出去之后呢，这个钱当然是要还给那个所谓的诈骗集团啦，就是帮他申贷的那个、那个、那个承办人员。因为这个钱不能入我朋友的口袋嘛。可是从账面上来看，就是有十万块入了我的朋友的户头，而我朋友又把十万块领出来了哦，会有这样的记录在。好，结果呢，他这个过了半年之后呢，我朋友啊就收到了地检署的传票哦，说他呢。是诈欺罪，然、哦、他说他怎么会成立诈欺罪呢？哦，原来是这样。我朋友的这个账户呢，被这个诈骗集团，也就是假装要贷款给我朋友的这个诈骗集团呢，把他拿去做成人头账户。哦，也就是说，这个诈骗集团可能就用假的账号在网络卖东西啦，然后就收了款项，收了款项呢是汇到我朋友的这个人头账户的户头，可能一个月十万块就进来了。那我朋友不觉得有问题嘛？他可能觉得说，哦，你只是帮我做一个薪资的证明而已。可是其实没有想到，他的户头已经被诈骗集团拿去当人头账户了。那在法律上、银行上的资料是这个汇款的人是我的朋友啦。结果呢，我的朋友就变成以诈欺罪吼的这个被告的名义被地检署传唤。好，那到地检署传唤那边呢，这个被害人呐，哦，就是提告的人呐、啊。就来告我的朋友啦。那后来检察官就说：“你们两个要不要和解、啊、那结果和解呢？他的条件就是呢，就是譬如说他汇了十万块，对不对？啊，检察官就说：“那么你们各各吸收一半啊，请我的朋友呢就赔五万块给那个汇款的人、啊、那这样子就达成了和解了。那只是我的朋友就就用五万块和解了啊。可是我的朋友后来就问我说：“他觉得很奇怪哦。”那个告他的人哦，怎么感觉好像嬉皮笑脸的？他怀疑哦，那个告他的人其实也有可能是诈骗集团的共犯哦，也就是说，他故意制造这个假局，然后呢，让那个诈骗集团的共犯去告我的朋友，然后再让我朋友去付钱来来达成和解那结果这个案子就是变这样，我朋友已经很缺钱了，要去贷款，结果。被人家告了，然后又付了和解金，那搞不好他们其实也都是金光堂或诈骗集团的一员哦。所以在这边讲这个故事都是真实的案例，有血淋淋的例子，就是要让我们听众朋友明白说，其实这个天下没有白吃的午餐，还有我们申办信用卡、申办贷款、把鸽资给别人的时候，其实都要千万的注意哦。那刚刚警政署呢，其实还有谈到，就是说，就是所所谓的援交哦，这个性交易也是有诈骗哦。说到这个。哦，变成我我,我自己有类似的经历，但我绝对不是去性交易啦、哦。哈，是怎么样呢？是我有有这个好奇，有玩交友软体啊、哦。那就交友软体，当然有人就跟我聊天，就聊一聊聊一聊他、啊、就开始说呢，他现在呢是有在兼差的，他说我要约吗？啊、哦，我说什么意思？他说要约呢，就是一个小时两千块哦，然后呢有什么样什么样的服务，然后就要约我去哦。那其实我这个就觉得。很危险的、啊，我们常说“色字头上一把刀”啊，我根本就直接就把它封锁了。那这个东西你就是要警觉意思，因为人家可能是也也也许有有的人就是呃觉得有有可以交朋友嘛，就去了，去了以后你可能就被偷拍、被偷录然后以这个对话内容来跟你做要挟的手段，那可能我们的钱财要要又要,又要,又,要又要出去了因为其实，在我们国内这个性交易它还是基本上是违法的那甚至如果你是学生或公务员啊，或或或什么人，其实还要受一些惩戒的处分。所以呢，设置头上一把刀哦，大家也要特别的提防哦。那在过去呢，其实有一个这个真实的案例，就是我们有一位这个金牌的这个国手，跆拳道国手，他也是玩交友软体，就他玩交友软体的时候呢，这个就就认识了一个网友，然后那网友呢就跟他呢好像是要谈感情哦。谈一谈，谈一谈，就开始在网络上视讯，接着呢，有所谓的这个比较亲密的在视讯上的画面，就变成彼此在所谓的网恋，乃至网爱啊、哦，网爱就是说双方透过视讯，彼此在做一些啊比较这个限制级的动作。好，那结果呢，这个金牌的这个选手，奥运金牌的选手，他也不宜有他，结果其实呢。在试训的另外那边，他已经用节目用那个屏幕的录制，把整个内容都录下来了。结果呢，就以这个内容呢去要挟这个金牌的国手哦，就是要付付钱给,给对方。那据据这个新闻报道，是这个金牌国手就把他当年所赚的奥运金牌的国光奖金哦，就全部都汇款给对方了哦。那这个也是一个真实的案例哦，让大家知道说其实设置头上一把刀哦。那这个是。这也算是回应警政署的这的这一些呃、哦、防诈骗的说法哦。那这些血淋淋的例子，都要请大家啊来这个予以借鉴了哦。那当然说呢，我们的苗博雅议员好像听说这个也曾经有成为这个诈骗集团的这个下手的对象哦。那这个部分是不是来请教一下苗议员？是
1: 的，这当然没问题啊，因为这个我其实甚至已经把这相关的经历自己拍成一部影片了，哎、<呦>然后放上网，其实就是要。把我的经验分享给更多的人，让大家知道说，呃，遇到这一类的事情的时候，怎么样处理比较有效率？
2: 嗯
1: 、啊，当然那个时候是呃，我在脸书上啊，看到我有一位脸书上的朋友、啊、在讲说，哎、欸，他有这个手机要出售，嗯、然后哎、欸，我看了之后刚好这个符合我的需求，因为我自己个人其实有一个习惯了，就是我会去买二手的手机来用。嗯。就是因为我们在外面做这些这个平常民意代表的服务工作啊，就是经常有一些公务机的需求，或者是说我要把这个相关的这个公务机提供给我的助理，让他们去使用。所以当时就觉得 OK， 好，那我就私讯然后、呃、问他说，说那你要怎么卖啊？那他就这个给我一个汇款的账号。嗯，因为当时就是呃，应该是我记得是中午的时候吧、哦。那我赶着去办事，我说好，那我赶快处理了。我就把这个呃款项汇过去哦，记得应该是一万三千多左右啦。哈、嗯。然后结果汇过去之后，我就在传讯息给他说：“哎，我已经汇款了。”然后他传过来的讯息，我觉得怪怪的。我当时就立刻有一个警觉，有个感觉是这个很奇怪，因为这并不是我平常认识的这位朋友。
2: 嗯
1: ，所以我觉得应该是他的账号安全出了一些问题。现在正在跟我对话的叫我汇钱的并不是他，嗯、所以我在当下呢，我立刻做了一件事情，因为距离我汇款大概不到几分钟的时间，我就立刻我也不跟他多讲了，嗯、打我就立刻打给165反诈骗专线，嗯、那我提供了他几个资料，首先当然是。我的个资啊，我的名字，我的联络电话我的身份证字号，我的报案人的资料，嗯，这样子一六五才有办法联络到我嘛，嗯、第二个最重要的是，我提供给一六五他的汇款的账号，
2: 嗯
1: 、我非常清楚的把这个他的这个银行的这个账户告诉一六五，然后跟他说我是在几点几分汇了多少金额过去，
2: 嗯
1: 那一六五，其实我觉得这个单一窗口也是蛮有效率的，因为他马上帮我立案之后呢，过了大概呃一小段时间哦，他就打电话给我说：“好，那他已经把这个案件呢派给，因为我在报案的地点当时是在这个台北市他就说他已经把这案件转交给附近的分局了。那我有空的时候呢，亲自去分局做一个笔录。”嗯，因为他还是要做一些这个笔录的提供相关的证据，不过他会先试着帮我去冻结那个账户。嗯，那所以后来我下午就找了一个时间，好再去警局做笔录。做完笔录之后呢，又接到165的电话，那他告诉我说，嗯、呃，这笔钱好有可能拿了回来，因为账户已经冻结了。嗯
2: 哼
1: ，那当然这里有一个冷知识啦、啊，就是说你提供了这个诈骗集团的账户，好、嗯。那他把它冻结之后呢？退款的顺序呢是依据汇款的顺序的相反，嗯、就是最新汇进去的人啊、嗯哦、是最优先被退款的顺序的。OK， 所以意思就是说，假设你真的警觉到你被诈骗，而你成为那个报案的人，你时间越近，其实呢你被成功退款的几率就越高。Oh. 哦，在车手。把钱领出来之前哦，假设今天这个车手还没去领钱，嗯、那这个账户里面呢还有十万块、嗯哦、那他就会顺着哦最新汇进去的人啊、哦，比如说两万啊、哦，然后他前一个是汇三万啊，他前一个是汇一万啊、哦，这样子倒着推回去。
2: 嗯、所
1: 以我想这个机制其实也是鼓励大家了。你遇到这个事情的时候，嗯、你能够越快速的反应，然后越积极的去报案。嗯、其实呢。你获得就是最后获得赔偿，最后把这个钱拿回来的几率就会越高
0: 。哦，原来如此
1: 。对，所以我想这是一个关键，因为有些朋友他可能过了两个月才发现自己被诈骗，嗯，或者是说，呃，他发现自己被诈骗，可是呢不敢去报案，哦、呃，羞于启齿，嗯，然后让时间这样过去的时候呢，有可能造成在这段时间里面车手已经提款，是。车手把款项提出来之后，就比较麻烦。就是如果追不到哈这个集团的主嫌，他只追得到人头账户的持有人的时候，你就要看这个人头账户的持有人有没有钱可以赔你。那假如没有的话，即使这个人头账户去坐牢，那可能你拿到的也只是一张最多是债权凭证嘛。所以在这个案件里面，后来经过这个、呃、先冻结账户哈，车手钱领不出来。然后检察官、警、检警去侦办之后，把人头账户给找到了，就是大,大概过了半年多吧。嗯，不过我我也信任这个我们的司法程序，所以最后这个收到检察官的传票，所以希望说，因为我们是被害人嘛，我们就开庭去陈述意见，然后也见到了这个人头账户，那他也非常有诚意，也表示愿意赔偿，因为反正钱就还在里面嘛，所以他就是我记得还有另外几位被害人啦。那大家就是跟这个人头账户也可以达成说哦，那要如何赔偿的这样子的一个协议。所以，我我觉得在整个的过程当中，其实还是要鼓励大家要善用165这个单一窗口。
2: 嗯
1: 因为它真的是可以最快有机会去冻结到这个汇款账户的一种途径。
0: 所以这个应该不是说是冷知识啊，这是苗议员这个血淋淋经历的这个惨痛的非常宝贵的经验。我们没有如果没有真的被诈骗哦，这个一万三哦，跟这个半年的诉讼期间，我们还真的不晓得有这样的细节。所以其实鼓励我们听众朋友，如果你真的觉得被诈骗，不要让自己的权益睡着了，赶快打一六五，赶快冻结账户。你就有最大的机会可以把钱领回来哦。所以，我如果当初有听这个苗议员的这个分享，我我我，当然我也分享我被诈骗的经历，我的钱可能就可以领回来哦。来，我们先进一段音乐哦，我们待会再回来节目的现场哦，继续来访问苗博雅议员。
1: 达马布隆及苏米加古，我是阿美族的苏米苏米恩。你们那会打点，那是萨鲁马恩南。Ina Fayan， 我是卑南族的桑布伊。圣诞马上要到加拿大，雅古谢德古，大家阿金那威。欢迎收听，每个礼拜一到礼拜五，中午一点到两点，你的好朋友潘族的小蔡，阿美族的几何，联合为您所服务的有缘来
0: 相会。
1: 经济自立青年攻读计划是结合政府机关、公营企业、公股银行及特邀机构等，提供多元且专属的攻读机会。全台各地都有开设职缺，欢迎大专院校三十岁以下的经济弱势在学青年踊跃参加，让青年在学期间可借此经济自立，提升职涯发展竞争力。
0: 更多职缺讯息，请到 r i c h 职场体验网查询。以上广告是由教育部提供。
1: 腰围、血压、血糖超标就是代谢症候群了，尤其是男性腰围在90公分以上，女性80公分以上就要多注意啦。可是我早就超过90公分了耶！哈哈，胖子回头金不换，从现在起就要吃得少盐少油，还有要运动。是老婆大人。以上广告由国民健康署提供。
0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民狗》。那今天我们节目呢，非常荣幸哦，邀请到这个台北市议员哦，大安文山区的苗博雅议员。那今天呢，他来我们节目现场啊、哦，不是要来谈废死哦，也不是要来谈婚姻平权哦，也不是要來,来聊他的政见，这个是很特别的。他来跟我们来分享哦，诈骗的一些相关的保护自己的观念哦。那在第一段节目，他有跟我们分享到说，这个他之前曾经。被他的朋友的账号骗，因为他朋友可能被人家盗的账号，密码太久没有变换就被人家盗的账号。结果呢，我们苗议员就汇了1万三哦，要买一个二手的手机。哎、欸，结果发现那个朋友怎么不太像他朋友，我、哦、好像被外星人控制哦。那回答的方式怪怪的哦，感觉不对，赶快打165。那就一六五就第一时间就把那个账户冻结了，哦，那冻结以后呢，苗议员刚刚有分享说，其实他会从这个最新，就从报案之后冻结之后的那个最新汇款的那个人会优先的还款，哦，所以假设里面有十万块，等于就可以先还这个苗议员的一万三哦，所以后来苗议员你一万三有有拿回来，对不对？
1: 嗯，是全部都、嗯、全数都拿回来，是
0: 这就是一个成功的案例哦、喔。
1: <笑>呃，就是我我觉得这个经验真的是很多的诈骗受害者都很期待会发生的嘛，就是最终可以把钱拿回来。對對那不过我觉得在这个整个的过程里面，当然最关键的真的还是那个报案的时间以及第一时间这个资讯有没有齐全，是因为现在的。一六五的单一窗口，它接收报案之后，包括后面跟这些金融机构的联系，其实都已经有一个 SOP 可以作业。嗯、<哼>但前提是你的资讯要够齐全的时候，你冻结账户的这个程序才可以快速进行。那、嗯啊、这是很关键，因为通常如果钱已经被车手拿出来，那它就会到这个诈骗集团的。主谋那边去了，账户里面就没有了。对，那现在比较烦恼的是说，主谋通常不容易抓，因为甚至也许机房都在国外，主谋都在国外。嗯，啊，只有一些人头账户的所有人的持有人啊、哦，傻傻的，就是把账户随便交给别人，嗯哦、让别人去做这样子诈骗的事情。嗯、所以呃，还是真的，因为我我今天想谈一件事情，就是很多人被诈骗之后，发觉自己被诈骗之后。会因为羞于启齿，所以不敢去报案。嗯，就是怕家人知道，怕朋友知道，然后怕被笑，然后觉得自己很丢脸。那当然，这个也跟我们的社会氛围有关系啦。嗯，就是也许有一些人，他就是喜欢去嘲讽受害者，说啊，你被骗了，你好笨哦，你怎么这么笨、啊？哈、嗯，我你怎么这么贪心，你才会被骗？对不对？嗯，那、嗯、我我分享我自己的经验好了，因为毕竟我是公众人物嘛。嗯。那这个在法院的判决出来之后，因为法院的判决目前呢、啊，它是保护了被告的名字，但是他不会去保护被害人的名字、嗯哦、所以就有媒体呢从判决里面看到我的名字就来访问。嗯、那当然事无不可对人言嘛，我就说明了这过程之后，反而引来了一些这个可能平常都不太喜欢我的网友了那至今就会开始一直拿这样的事情来做文章，说啊，你这个你这个人曾经被诈骗啦，好，然后借此来质疑我啊的专业的能力啊，或等等的。那我想这件事情不会只发生在我身上啦，对，而是广泛的可能社会上存在这种氛围，所以会让很多人他第一时间的时候觉得啊太丢脸了，所以他不敢报案。嗯嗯嗯。那我觉得这一件事情真的是阻碍了很多诈骗受害者的。求长之路是，所以其实有一个观念，想跟大家分享，就是被诈骗这件事情是不分你是聪明还是笨，也不分你的阶级，不分你是有钱还是没钱，嗯、任何人都有可能遇到这种事
2: 。对
1: ，因为他利用的就是人性当中的这个弱点啊、嗯哦，也许你赶时间啊、哦，也许你一时失察，或者是说这个，比如说到账号哦，他是利用了你对人的信任。然后去骗取你的财物，那这些事情一定只会发生在笨蛋身上吗？不一定啊。我们可以看到很多的相关的案例啊，有这个教授、学者、大企业的老板等等的。嗯，只要你是人，你有人性，你就有可能会遭遇到这个。就像我们每天出门啊，在外面的交通，那发生了车祸这件事情，它也不是说一定怎么样的人才会发生车祸，所以。不需要去对被害人投以异样的眼光，是。那同时被害人也不用特别觉得自己很这个不好意思。像我最近在网路上有看到一个也是网红医师，嗯啊、叫做苍兰哥，嗯、他也分享他被诈骗的经验，嗯、他身为公众人物分享这些经验、啊，也许这个又会引来有一些少部分不喜欢的他的人的批评，但我觉得他的初衷都非常的好。他就是说，他想要分享他的经验，是避免还有其他人会受骗。
2: 没错<錯>
1: ，他是一个很聪明的医生，但是他都会受骗的。<是>那当然还有更多其他的人都有可能会掉到这个陷阱里面去
2: 。对对
1: ，對那你要想，你报案的时候，你去冻结这个账户，其实呢，就是在削弱诈骗集团，就是在避免下一个受害者又汇钱到这个账户里面去。而且，如果你是那个报案的人，你是账户被冻结前最后一个汇款进去的人，那你有比较高的几率可以把你的款项拿回来。嗯哼，所以这是一个利人又利己的一个举动。是，其实他、這個嗯啊、不需要觉
0: 得不好意思。是，其实我是这我们的制度啦，我觉得乃至苗议员他的分享都是鼓励被害人要勇于站出来，因为你不站出来等于就是姑息犯罪，这有点像我们性侵害的被害人。我们以前都不敢站出来，后来我们刑法修正，把它改成非告诉乃论，就是要鼓励大家不要让这个犯罪的人逍遥法外。那你至于说诈骗，难道这个被害人就一定有问题吗？说一定是贪心，一定是笨嘛？其实有的时候是因为爱心，或者是基于公益或，或者是信任朋友。那像我自己是贪小便宜啦，我以前是网络上要买游戏软体，然后呢，他都要打八折，我就钱就汇过去了。汇过去以后，哎、欸，后来发现网络上很多人都说他钱汇了没有拿到货哦。那当然说那个卖家他有先成功卖了几个货品，然后有建立一些正面的评价 ，OK， 然后再一口气捞一大票。那结果我我报案之后，我我的动作没有那么快，我当时没有打一六五，我是到刑事警察局是提告诉哦。哦，我也算是台大法研所高材生哦。呵呵
1: 我也会被骗，<笑>非常优秀，非常厉害。但<笑>
0: 是医生也会被骗啊。哈、哦。那我觉得我们大家不要对受害者来进行检讨哦，那反而是透过我们这些案例分享，让大家这个有一个警惕的机机会哦。那那那我想苗易远除的本身是受害者，你本身在做选民服务、哦，你你是否有遇过一般民众陈情的这一些诈骗案件？也跟大家分享一下好不好？可以作为大家的借鉴。
1: 哇，有啊，这个非常的多、哦，嗯、包括当然最多是网购啊，因为网购的时候就是现在太便利、太发达了，嗯、所以中间有些真真假假不一定分得清楚。对，那当然比较麻烦的是，如果你是这个呃使用了这些防诈机制比较少的平台啊，或者是说你会过去的时候呢，对方并不是实名的。那可能用一些所谓的什么游戏点数卡啊，或相关的方式的时候就，就这就比较难追了。哦，这确实就是比较难追。嗯、所以像以网购这些案例，比较有可能追回来的大概有几种哦。首先第一个就是，他如果是确认收货没有问题，嗯、才会拨款给对方的这样的类型。好、哦、像我知道有一些平台，它是我们付款之后，他会先放在平台那边，嗯，到买家同意拨款之后，卖家才拿得到钱。对、啊，那我觉得这个某程度上就是相对有保障，因为我们还是可以透过消保官去跟这个平台协商的方式，把还没拨出去的款项拿回来。<的>重点就是你不要还没收到货之前就把款拨出去了嘛，嗯嗯、那或者是另外就是，呃，尽量去选择这种有有机可循的交易方式嗯。就是你可以，比如说你知道对方的账户，你是汇到哪个账户、账号、户名，那这是有迹可循。嗯、但是如果说是中间以这些游戏点数啊，或是以这些这个呃虚拟点数转来转去的，嗯，那这个可能就比较难以去追踪出来背后真正账号的持有人，就也有可能连人头账户都难以找到，<是>那这个就非常难处理。那还有一些其实呃。也是类似诈骗，但是诈骗跟商业纠纷之间，哦，有一个模糊的地带，像是我们就会遇到一些所谓生前契约或是林古塔投资的诈骗案、嗯。
0: 是
1: ，那这个到底是诈骗还是商业纠纷？那对方卷款潜逃这件事情是只能走民事，还是也可以走刑事的诈欺的告诉？<對>这其实也是一个困难点。所以我，我我还是会强烈的建议哦，我们的听众朋友们，当你要把钱给别人之前，哦、不管你今天是要买游戏点数卡，或是你要买几十万的生前契约，或是打位，重点是你那个条款一定要看得非常清楚，嗯、哦，条款一定要看得非常清楚，然后，呃，我是认为说，如果金额大一点的话，不要急着下决定，嗯好像以我自己个人的案件，一万三千块对我来讲，它不是非常巨大的金额。嗯、所以发生损失之后，我还可以静待司法的处理，因为我并没有急着要用这笔钱。嗯、但是有很多人士，他急着要去做一些什么事。有些人可能告诉你一个，他可能呃编造了一个很棒的投资机会给你、嗯像是现在我们大家很多人很困扰嘛，一天到晚收到一些什么股票啊、标股社群啊，把你加到 line 里面啊、呃，这些相关的太多了。嗯、那有时候在一时失察之下，你可能会把钱汇出去。嗯、他可能会先给你一些甜头，嗯、然后引用你去做更大额的投资。嗯、那这个时候在你把大笔的款项汇出之前，你一定要先去思考。
2: 嗯
1: 、到。这个条款是什么？还有对方到底是谁？如果一旦有问题，你要如何的追到他的人？嗯哼。假设以上答案都是否定的话，那我会觉得这个时候应该缓一缓。嗯。那还有另外一种类型，更是特别让人觉得诈骗集团太可恶，利用人的善良，利用协助人协助他人的好心哈。最常见的就是。这种所谓的你在网络上做了一笔消费之后，嗯、那你的资料不知道为什么被平台所外泄出去。嗯，那我就遇过一个案件啊，他接到一通电话，是对方冒充是这个平台的客服打来。嗯，哦、啊，那一般的最常见的城腔滥调的故事就是啊，你买了一本什么网站的书，啊、然后你把它设定成买十二本了，嗯、<哼>或者是设定十二期啊，解除分期，对不对？嗯。但是有更进阶的是告诉你说，啊，因为这个账单是错误的啊，然后呢，呃，如果你想请你帮忙更正，如果你不能更正的话，那公司会罚我钱、啊。我很可怜，我只是个打工的，啊、月薪没多少，拜托你帮我去更正
2: 。嗯
1: ，那像这种其实是运用了人的恻隐之心啦、啊
2: 。对
1: ，那到底要怎么样解决？哦、啊，总不能说那我们以后都不要当好心人吧？哈、啊。所以我建议大家，遇到任何电话上叫你去操作提款机的，
2: 嗯
1: 、你一定要提高警觉，嗯嗯、因为任何正规的公司也好，以前也有人会伪装是法院或检察官嘛，嗯、要骗你说检察官要冻结你的账户等等，嗯、不管对方告诉你是什么身份，只要他跟你说，请你到提款机前面去做什么事，嗯、那大概这个百分之九十九点九九啊都是诈骗，除了转账。存钱跟领钱之外，没有什么事情是要去提款机前面解决的。嗯<哼>对，所以这是一个很简单的判断方式了，嗯、<哼>那以供给各位听众朋友，只要你有遇到是叫你去操作提款机，你大概几乎都不要理他。嗯嗯，我觉得这个是很重要的一个观念。好
0: ，谢谢苗议员分享这么多这个很实物的宝贵的、哦、防诈骗的这个经验分享。我们再进一段音乐哦，待会再回来节目现去请教苗博雅议员。嗯各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那今天呢，我们这个谈的是反诈骗的这个经验分享哦，的这个宣导。那特别邀请到的是苗博雅议员。那苗议员他本身关注非常多的公民议题，有死刑呐、啊、婚姻平权呐、啊、弱势啦、啊、一般年轻人的一些需求，乃至公平正义等等。但是他同样的，我想我们一般的民众也非常容易遇到，的就是诈骗哦。诈骗其实对于一般民众而言，就是财产权的侵害啊，而且也算是对人性的一种残害。我的意思是说，我们有时候是要做好事，要帮助别人、信任朋友、热心公益哇，结果我们被害了那被害了之后呢？这个这个还要被朋友来检讨、哦，特别像苗议员，他本身是公众人物哦，他之前因为信任朋友钱汇出去了，反而还要被一些网友来说你怎么这样子哦，这么这么就不细心或这么笨啊，要质疑人家的专业。那我想这样的一个社会的氛围哦，其实对于这个呃诈骗的防范其实是不利的。好、哦，那苗议员本身也在做选民的服务哦，刚刚有跟我们分享到很多预防诈骗的一些方法，那是不是可以再跟我们来聊一下，在这个民众陈情的诈骗事件啊？您我我想除了打一六五之外哦，您自己有没有什么样的一个亲身经历，帮助这些民众啊来解决这个诈骗的问题，甚至把所受的损害把它可以弥补回来的？
1: 其实这个倒是比较悲观啦、啊，就是如果说钱已经汇出去了，没有透过司法途径真的能把钱拿回来的非常少，除非那其实是某一种程度上是认识的人之间的纠纷，那你可以透过协调把钱拿回来，或者是说它是介于商业纠纷跟诈骗之间的灰色地带，你能够明确的找到说啊是哪一家公司。啊，哪一个负责人他出面来负责的？如果是不特定人、不认识的人，钱跑到人家账户去了，那如果不是打165的话，基本上哦很难。即便打了 165， 还是要能够这个及时，要能够快速，所以这个条件非常的多。诈骗这件事情绝对是预防胜于治疗。嗯，你要能够在事前，在把钱汇出去之前，能够做尽量多的把关。这个是非常非常重要的，是是啊，有时候甚至朋友都不一定可信啊，是因为他有可能被盗账号嘛，对不对？像我的经验一样，我我日前呢又有遇到一件说，啊，有一个朋友突然传讯息来说，请我借他钱，嗯，那我当时就觉得，哎、欸，这不是他平常说话的语气呀，啊，怪怪的，啊。虽然是好朋友，可是我们也不能够这样子随便的把钱汇过去嘛，嗯，后来一确认之下，发现啊，果然就是账号被盗了。之前政府也曾经推广过一个政策嘛，在银行或邮局的柜台，如果察觉到有民众要汇出大笔的款项，<对>到一些这个呃其他的账户去的时候，要关怀一下，说，哎，这个是什么？嗯
2: 、
1: 那这个这个政策一开始推出的时候，有人会觉得说，哎，这是不是侵害了存户的隐私啊？嗯、但是我们实际上看那个执行的成效，你会发现说，有很多人都是在被柜台的行员提醒之后，哎。就察觉说哦，对，有意耶。嗯哼，因为那个其实是一个过程当中，当你的就像电脑，电脑如果过热，那你让它冷却一下，它会恢复它这个本来正常的功能嘛。嗯，人脑也是一样啊，有时候人脑会过热啊，嗯、因为新奇，因为不小心。那经过提醒之后，可能就会想一下说，哎，对吼、哦，这好像其实没有这么稳当、嗯、哦，可能还需要再确认。那对于很多长辈也是一样啊，我们跟他讲说，哎，你这个是不是打通电话给对方确认一下有没有这件事情，嗯、或是这个对方叫什么名字啊，身份证字号几号，嗯、这个你知不知道啊？跟他的账户资讯对不对得起来啊？嗯、这些等等的，我觉得大家在这个社会里面相互提醒是很重要的。是
0: 。其实依据内政部警政署的统计哦，台湾每年都有三三四万件的诈骗案发生哦。那其实哦，听众朋友可能不知道，我们六十五岁以上的这个受害人哦，是所有族群里面增加最多的。那我想歹徒应该是认为说，我们台湾也慢慢进入老人化社会了那长者的这个资产比较丰富，而且他们的这个思虑啊、辨识能力下滑，甚至甚至说需要依赖亲友。哦，那导致这个比较容易受骗哦。当朋友跟他说要借钱花，要要掉一下，他可能就直接就就就相信了、哦。那像这样子，其实因为我们这个也是重阳节哦的一个反诈骗的宣导、哦。刚刚其实苗议员有提到说，身为子女的、哦，有时候劝劝不听，可以陈情哦。像苗议员陈情。呵呵请议员出面，诶，叫这个父母亲稍微冷静一下哈，这个稍微降温一下，回恢复正常那我想这个是当然说这是一个方法但是我想这个方法也不要每个人都这样做，那我们苗议员会太忙哦，选民服务会,会太操劳那除了这个之外，我们一般的民众我们子女可以如何来？这个注意自己长辈哦，不要受到诈骗。平常可以怎么样去预防哦？那也包含说，我们诈骗集团其实有时候与时俱进哦。那我们民众要如何去预防诈骗集团可能会有的动作呢
1: ？其实，呃，我认为啦，预防诈骗集团这件事情，我们能够尽量去做，但很难做到滴水不漏，所以它一定要有多个关卡。是。比如说像我的手机，我手机现在就会装一个 App， 叫做 Who's Call， <S 嗯，然后是一个免费的软体，可以帮你哈、啊，在这个没有存在通讯录的电话打来的时候，它可以先帮你判断一下说，说哎这个是什么电话，嗯，啊，有时候它会显示说啊什么投资理财群组啊，或者是一接就挂啊，或者是说这个这可能是高警示的啊诈骗集团电话等等，那像这种就根本连接都不要接嘛，嗯，对不对？不明的电话。你不要接，这样子就能够减少这个你接触到诈骗集团的机会。嗯、那第二个就是，哎、欸，万一你接了电话或收到信等等的这些相关的东西的时候，你要注意到一件事情是，是要多方的去查证这个真实性。像、嗯、过去很流行的说，哦，这个法院哈会寄通知给你，哦、说要冻结你的账户，就叫你去操作 ATM。嗯那后来破解的方法很简单嘛，第一法院一定是寄双挂号，嗯、那诈骗集团要节省成本，他不会跟你双挂号，嗯、然后第二法院都有公开的电话，检察官、检察署都有公开的电话，你可以打去公开的电话去问这些等等的，那慢慢这种招数会破解嘛。嗯、我们做晚辈的哈，可以多多的跟家里的长辈沟通这些观念，<是>要去操作 ATM 或者是要去银行的柜台汇款。那最好还是跟身边的亲近的家人、嗯、哦，有一些这个讨论。<是>除非你很确定你要汇钱过去的对象是什么，比如说哦，像我可能呃，真的在网购上买了一些东西，那我们的选择有信用的平台，还、呃、有这种这个第三方确认验证机制的平台，嗯、那这也相对就比较安全。是可是其实我我认为现在的社会变迁很快了。那、嗯啊、对于掌柜而言，很多的平台或是技术，其实他们不熟悉的。那、嗯啊、我们有时候作为这个晚辈的，主动关心一下，所以、欸、现在这个最近好不好啊？哈、啊，那、嗯、最近这个有没有遇到认识什么新朋友啊？啊，最近有没有这个参加什么新的群组？嗯、啊，我觉得这些这些关心，当然都可以去提升，说你及早发现有异状的几率，嗯、<哼>因为预防胜于治疗。啊那我觉得，尤其是诈骗这种事情，就是当你被骗之后，越快发现，你就越快有机会把钱拿回来。
2: 嗯哼，
1: 因为有些人他是操作了一次之后，他觉得有意，他停下来，嗯，然后就可以把钱拿回来。可是最难的那种类型，就是他重复操作了好多次，
2: 嗯
1: ，甚至这个重复操作还有跨天的，一两天、三天都去重复操作，那这个就拿钱回来的几率就。会相对又变小，所以走到提款机前面不小心掉下陷阱，那还有机会立刻发觉、啊、然后不要再去按照指示，不要重复的做同样这些汇款的动作，我觉得这也是减少损失的方式、嗯。
0: 其以到提款机你就要特别小心啦、啊，然后所有的转账出去之前都打个电话再查证哦，这个人不要只透过讯息我们就把钱汇出去了。那我觉得特别像中秋节啦、重阳节，我想他也算是我们在尽孝道，就是说我们平常如果本来就会关心我们家中的长辈的话，关心自己的父母亲的话。你去关注他的做账生活，先是包含你帮他做那个 A P P， 只要自己不是诈骗集团啦，我们帮父母亲去做那个银行转账的 A P P， 或去了解他的交友、了解他的财务状况。我觉得这一方面是尽孝道二方面也是避免你家中的老人哈这个长辈哦被诈骗那我想这个是平常就该做的啦，哈，了解他的这个交友、亲友状况，也让他信任你那我相信。这个不管是财务或者是亲人的关系，都会呃，这个都是正面的啦。那我们今天节目也慢慢到了尾声哦，最后是不是再用一点时间再请苗议员哦，为我们今天的节目做一些总结哦？那也也，我想也可以跟大家报告自己的近况啊，跟未来的一些想法好不好？
1: 来，是，其实关于被诈骗这件事情，嗯、真的还是要跟大家分享哦，嗯、千万不要去觉得羞于其齿、嗯、哦，因为我想。国家已经设立了“一六五”的这样的单一窗口，其实就是希望尽快的能够帮助到受害人。是。那当然，同时也要呼吁我们全国的民众呼吁我们全部的听众，你遇到身边有亲朋好友遇到诈骗的事件，或者是说在新闻上看到公众人物有诈骗的事件，<對>那我们务必呢，让这个社会发挥正向的能量，用正向的力量来这个回应类似的事情。啊，那不要以一种所谓的嘲笑甚或是谴责被害人的眼光，因为呢，这些嘲笑、谴责被害人的风气，其实就是包庇诈骗集团的温床。是啊，因为他会让这些诈骗集团更肆无忌惮的啊，因为反正他们认为。被害者也不敢说出去，嗯哦、那这样子的话，其实是跟我们反诈骗的这样子的目的是背道而驰啊。嗯、<哼>那我想，这个人人都可以尽到一份力量，至少你去营造一个正面的、友善的氛围，嗯、让更多的受害者敢出来追究诈骗集团的责任。是，当然，我们在这个台北市也会继续的努力，为反诈骗这个目标，那持续的要求我们台北市警察局。要付出更多的心力啊，来处理，尤其是要抓到诈骗集团的首脑，我觉得这个是政府责无旁贷应该去精进的功课。嗯嗯，因为对于诈骗集团来讲、啊，有利可图，他们就会持续的肆虐。嗯，那唯有呢，能够多几件这种所谓破获的诈骗集团的首脑、啊、而不只是人头账户跟车手这样子案件的话，我想对于整体的反诈骗的。进度呢，会有相当大的帮助。嗯啊、mm hmm. 呃，我们大家就其实社会上就是正向的力量，彼此关怀啦。嗯、mm ，哦、hmm. 呃，对于尤其是可能年纪比较大一点的老人家，嗯、mm hmm. 啊，或者是说年纪比较轻的小朋友，嗯、mm ， hmm. 啊，那我们以一种这个家庭里面温暖，然后相互扶持的方式，让他们可以更这个乐于说出哈、啊、最近正在经历的事情。嗯、mm ， hmm. 我觉得这也可以。减少他们不慎因为心急或者是因为想要寻求安全感、嗯、想要交朋友而遇到诈骗的几率
0: 是。那特别是我们苗议员，他算是自己用亲身的经历哦，自己成为被害人，又成为这个被检讨的被害人那我想他这样的一个经历，等于是很有说服力，告诉大家说我们要如何用正确的态度来预防诈骗，而且呢，要用正确的态度来面对这个诈骗的被害人哦。超级公民购到这边告一段落，我们下个礼拜六下午三点零五分，我们空村再见。那各位听众朋友，如果还有对本节目有任何的建议或疑问的话，也欢迎到超级公民购的脸书粉丝专页来留言，或者到民间公民与法治教育基金会的官方网站来追踪相关的活动哦、喔。我们今天超级公民购到这边告一段落，谢谢大家，拜拜。